0: Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Je debuut in VZSM, stel Ja, wat een jezelf... eer, hè? Ja, stel jezelf eens kort voor.
1: Ja, Joost Blauw hier uh, vaak aanwezig op de internetredactie. Af en toe een mooi verhaaltje in de pen en uh, ja, ik ben gisteren getuige geweest van een geweldige
0: voetbalavond. Ja, dat ben je zeker. En daarnaast volg je ook de KKD met uh, ja, verregaande ja, zeker. interesse. Hè?
1: Ja, ja, nee, de KKD is uh, de leukste competitie van Europa denk ik altijd maar minst voorspelbaar. Ja. En dan hebben we hebben gisteren natuurlijk ook weer drie wedstrijdjes gehad en. Uh, ja, dan moet we een beetje opletten wat we zeggen hier natuurlijk, want de graafschap ging met uh, vijf in onderuit, zag ik, drie keer op rij verloren.
0: Ja, ja dat zal de hoofdredacteur leuk vinden.
1: Ja, dus, uh, maar dat wou ik toch even uh, benoemen, want uh, ja, onvoorspelbaar, geweldig ingekocht en samen met ADO Den Haag hek
0: sluiter. Ja, en dan hebben we gelijk een mooi bruggetje naar de topper in Engeland. Want ja, ja. daar gebeuren natuurlijk ook de meest onvoorstelbare dingen. We hebben United Liverpool met verregaande interesse uh, bekeken. Ja. Uh, we hebben voorafgaand de analyse van Pieter uh, gelezen. waarin hij eigenlijk aangeeft dat binnen de lijnen zijn er niet zoveel problemen. De problemen bevinden zich vooral buiten de lijnen. Kijkend naar de wedstrijd van maandagavond, ben je het dan eens met die stelling? Ja, nou, het is ook wel vrij
1: optimistisch om nu te zeggen dat er geen problemen binnen de lijnen zijn. Maar. Gisteren zag je wel dat uh, Ten Hag deze week iets los heeft gemaakt bij Manchester United. Ze hebben natuurlijk. Het, uh, er werd veel gelachen dat hij die ploeg 13,4 kilometer liet rennen afgelopen week. Ja. Maar gisteren uh, was er niks mis met die intensiteit. Dan zag je ook wel, hij had Ronaldo natuurlijk op de bank gezet, Harry Maguire, uh, Luke Shaw, wel, gerenommeerde namen. Ja. En dan zie je toch wel dat die ploeg uh, een signaal heeft gekregen. En het is natuurlijk makkelijk je opladen voor Liverpool op je eigen veld. De, de grootste wedstrijd die daar is. Maar ze, ja, alles klopte wel in het plan.
0: Ja, precies. Laten we straks een paar spelers uh, bespreken. Maar wat ik, uh, waar ik eigenlijk mee wil starten is het volgende. De omschakeling nou ja, daarin was United gisteren heer en meester. Uh, voerden ze goed uit. Uh, opvallende rol ook voor Bruno Fernandes in, in dit ja. geval. En grote ruimtes die dus door de snelle aanvallers uh, benut werden. Gelijk de kritische kanttekening is als ze nou komende, komend weekend maar zeggen tegen een mindere tegenstand, in dit geval Southampton, ja. en ze moeten het spel maken. En dan wordt het wel weer heel anders voor United. Ja,
1: omdat je in dit uh, geval eigenlijk geen balvaste aanvaller hebt. En, en niet iemand die je uh, daar in de kleine ruimte uh, je ploeg laat aansluiten en rust brengt in balbezit. Maar wat ik wel... Kijk, Roy Keen zei dat ook na de wedstrijd. Ik had er bij Sky Sports even de analyse gekeken. Hij zei, het is inderdaad belangrijk. Nu ga je uit naar Southampton, zeg je uit mijn hoofd. Ja. Daarna uit naar Leicester. Dat is natuurlijk niet te vergelijken. Alleen... Um, ze hebben nu wel met Rashford ook iemand misschien uh, die ze daarvoor willen gaan gebruiken. En ja, het, het is heel makkelijk om te zeggen, maar het is natuurlijk ook zo dat Southampton minder kwaliteit heeft dan Liverpool. Dus het is een beetje clichématig, Maar ik denk, ik denk dat het echt wel moet lukken. En, um, het tempo ligt hoog in de Premier League. En ze kunnen daar zeker uh, minder op de counter spelen. Maar ook dan komen er ruimtes en de, die aanval zijn vaardig genoeg. En ik denk dat dit was de eerste keer dat we Ten Hag in deze formatie speelde. Speelde hij in de voorbereiding ook al vaak. Ja. Toen met Martial vaker bij. Dat deed hij nu in de tweede helft. Dus ik denk dat, het echt wel, uh, dat er echt wel veel mogelijk is uh, voor dit Manchester United. Er is gewoon tijd nodig.
0: Ja, tijd nodig en waarschijnlijk ook kwaliteit om dus die balvasten spelers het wel aan de selectie toe te voegen. Ja. Waardoor je dus ook in de wedstrijden waarin je ja, de boventoon voert ja. ook kan domineren.
1: Ja, dat denk ik. En misschien dat hij daarom ook uh, graag zo'n middenvelder met Frenkie de Jong wil hebben. Die, uh, waardoor je balvasten speler een linie terug is misschien, omdat hij denkt, ja. voorin is er wel veel kwaliteit. Alleen, uh, ja, ik denk, ik denk dat het uh, wat dat betreft wel goed komt. Alleen, er moet gewoon op dit moment uh, tijd gevraagd worden voor Erik Ten A.
0: Ja, precies. Nou, laten we eens een paar spelers eruit lichten. Uh, Martinez bleef staan, maakte indruk. Maar ik wil het vooral hebben over Tarou Malasia. Die had ja. Ja, eigenlijk de Salah-test en die is wel geslaagd, hè?
1: Ja, de Salah-test inderdaad. Nou ja, je kan uh, makkelijker beginnen bij de eerste basisplaats in de ja. Premier League. Ja, ik, ik vond het wel mooi dat Erik ten af van voor, uh, voor de wedstrijd zei... hij zocht een uh, bewegelijke, behendige speler achterin. En niet... Kijk, Luc was is natuurlijk een beetje log. Uh, hetzelfde geldt voor Maguire, want uh, hij koos ook voor Varane voor het eerst. ja. Die, die geweldig was. Maar die bandige speler wou hij natuurlijk niet voor niks. Want Salah is een dribbelaar de, in de diepte, maar ook in de kleine ruimte. En hoe Malaysia daar uh, met Martinez in zijn rug, uh, zo is het wel natuurlijk, met z'n tweeën deze tijd. Ja, absoluut. Salah onschadelijk maakte, was uh, fenomenaal. En ik denk dat Louis Gaal daar uh, ook heel vrolijk naar heeft gekeken. Want je, je zag daar gewoon een bek die op het allerhoogste podium uh, liet zien... Al eigenlijk vrij makkelijk mee te kunnen. En natuurlijk ja. gaat niet alles goed in balbezit, Maar hij heeft hem maar helemaal uit de toch, Hij toont wel flair en hij ja. toont wel lef. Ja, en ik. En ook gewoon, hij is uh, onverschrokken in die duels. Hij gaat de kiezelhard in, had een aantal tackles. Ja. En um, je ziet dat met zijn explosiviteit dat hij zoveel op kan lossen. En zoals dat zegt, hij staat heel laag op zijn voet in die één tegen één situaties. En dan merk je gewoon dat. Uh, Manchester United heeft een back gehaald en daar is over nagedacht. En vaak wordt gezegd heel makkelijk. Hij komt van... uit de Eredivisie en Ten Acht kent hem. Maar het Malazia... is ja, wel terecht dat dat soms gezegd wordt, hoor. Ja, Want de ervaring zeker.
0: leert natuurlijk wel dat dat een, ja, een hele andere competitie ja. is. En een hele andere uh, dynamiek, tempo van wedstrijden, ja. et cetera. Maar dat maakt het wel inderdaad extra knap. Want hij is eigenlijk langzaamaan gebracht. Maar is het dan, is het dan denk je vooral de, de flair en overtuiging die ja. hij meebrengt dat dat echt. Ja.
1: ja, je ziet het, hij speelt met een lak op zijn gezicht. en. Um, dat is iets wat Manchester United misschien al een paar jaar uh, niet heeft gehad. Een speler die um, zonder stress uh, gewoon denkt, ik ga lekker voetballen en ik ga doen waar ik goed in ben. En je zag bij die 1-0, dat was een prachtige foto van hem. Dat hij zo ja, goed, met zijn ja. ja. grote glimlach aan het genieten was, van die goal en aan het juichen was. Maar vooral zag je eigenlijk hem stralen, dat hij misschien op dat moment wel dacht, ja ik ben nu waar ik heel mijn leven heb willen zijn. Maar juist die lach is iets wat Manchester United heel erg nodig gaat hebben... om ook uh, weer
0: omarmd te worden door het eigen publiek, denk ik. Ja, ja precies. En ze zullen ze ook in de kleedkamer weer nodig hebben. Ja. Maar goed, ik wil nog een andere speler met jou bespreken... wat voor de uitzending al kort over Bruno Fernandes... Uh, maakte in het verleden al heel vaak het verschil van Manchester United. Maar maandagavond op een wel, ja, eigenlijk een hele andere manier, hè?
1: Ja, Nou nee, ja, Bruno Fernandes... Uh, hij had zijn mouwen uh, opgestroopt. Nou, hij speelde met korte mouwen, maar, maar uh, spreekwoordelijk... Hij was overal eigenlijk en vooral in het begin van de wedstrijd vond ik hem uh, al de toon zetten. Uh, hij creëerde ook de eerste kans van Elanga die op de paal ja. ging door, door daar een cruciaal duel eigenlijk te winnen. En, um, hij was aan het schoffelen, hij was uh, aan het irriteren, hij was met de scheidsrechter bezig. En dan, uh, vaak denken mensen dan, dat is irritant maar bij die 2-1 had hij even dat tempo eruit. Dat even uh, de ploeg op adem kan komen. En dat, die, die paar tellen die kunnen heel veel uitmaken in de manier waarop je weer naar een aftrap toewerkt. Maar daarnaast was hij natuurlijk cruciaal in zijn passing in de diepte met die drie spelers die in ja. de tweede helft. De... Ja, aan de bal maakt hij ook weer ja. het verschil. Maar... Maar, maar vooral inderdaad, wat je zegt, is, hij was gewoon uh, de leider, de aanvoerder. Um, de, de speler die de toon zetten. en die, ja, was ik aanvoerder uh, bij afwezigheid ja.
0: van Maguire. Ja.
1: ja, dat was hij vorig jaar al een paar keer. En ik denk dat het wel goed is, want hij is natuurlijk um, uh, niet zoals uh, Cristiano Ronaldo op een leeftijd dat. Uh, Ronaldo is natuurlijk ook een soort leider. Um, kan je afvragen of hij in dit spel wat Ten Acht wil spelen een leider kan zijn. Maar Bruno Fernandes is gewoon een speler die normaal gesproken uh, Erik Ten Acht's belangrijkste speler kan gaan worden. Ja. En ik denk dat het heel gezond is als hij de aanvoedersband draagt. En niet Harry Maguire die zelf al heel veel moeite met zichzelf heeft en nu zijn basisplek kwijtraakt.
0: Ja, daar kan ik mee vinden. Um, ja, Vlak voor tijd komt er een, een wissel. Er staan ja. er drie mannen aan de zijlijn. Uh, Wan Bissaka, Donnie van der Beek ja. en Cristiano Ronaldo. Wat, wat denk jij op dat moment?
1: Ja, je weet als je, ik, ik voetbal op een bescheiden niveau, maar deze jongen is de grootste speler die Manchester United ooit heeft gehad.
0: Een van de grootste spelers uit de, die geschiedenis de wereld van voetbal. ooit ja.
1: heeft gehad. En als jij hem in deze situatie met zoveel nieuws, hij trekt ook veel nieuws naar zichzelf toe, met die mededeling ga ik een paar weken interview geven. Dat zei Ten Hag ook in een interview bij Sky. Ik vraag me af wat hij er überhaupt mee wil bereiken. Nou, ik denk wel dat ik weet wat Erik Ten Hag wil bereiken met die wissel. Laat hij gewoon zien dat uh, Cristiano Ronaldo van vlees en bloed is. Dat hij naar dezelfde wc gaat als Donny van der Beek en Wan-Bissaka. Um, het is ook een soort van statement dat we hebben hem uh, nodig om de wedstrijd misschien een beetje te vertragen. En nog vijf minuten yeah. achter de bal aan te rennen. Maar um, je moet niet verwachten dat je hier een privilege krijgt dat een andere speler niet krijgt. En Donny van der Beek, uh, dat hij tegelijk met hem in het veld komt. En Wan-Bissaka, waarvan ook gezegd wordt dat Ten het eigenlijk niet echt in hem ziet zitten... Ja, dat zegt wel veel natuurlijk over de status die Ronaldo op dit moment geniet daar.
0: Zegt, zegt zo'n wissel nog meer ook van, um, het gaat natuurlijk veel over uh, ja, de gedragingen in de kleedkamer en dat het, dat het daar niet botert, dat het onrustig is. Geeft hij daar niet meer een signaal mee af van ja, uh, wie je ook bent en, en wie er ook in die kleedkamer zit, maar ik ben de baas.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wel, het wel... Het was gewoon een statement, die wissel. Ja. Want uh, je kan ook denken... Als zij al langer met elkaar hadden gewerkt... En het was Doe Nadat ze drie jaar samen hadden gewerkt... Dan had hij hem op de bank laten zitten. Ja.
0: En dat klinkt heel simpel, hè? Want heel ja. eerlijk... Kijk, nu wint Manchester United. Verliezen ze, gaan ze er dik af... En, en je maakt op dat moment een statement. Dan kan dat ook weer tegen je werken. Ja. Dus in, in, hij durft wel.
1: Ja. ja, ik denk dat deze wedstrijd tegen Liverpool... Eigenlijk in alle opzichten... Uh, um, op het juiste moment kwam omdat uh, er stond natuurlijk enorm veel druk op. En hij had natuurlijk die jongens laten rennen. Die 13 kilometer. En er werd om nog gelachen. En de kritiek kwam er. En uh, Martinez was al uh, eigenlijk afgeschreven oh, na twee wedstrijden. Ja. En het ging over Cristiano Ronaldo. En op dit moment als je dan Liverpool de, de grootste rivaal van de club. Um, ook nog eens misschien wel de beste ploeg. Die uh, samen met Manchester City. Die Europa de laatste vijf, zes jaar heeft gehad. Thuis gewoon uh, verslaat. En ook nog eens de speler die de onrust uh, brengt, toch even op zijn plaats kan zetten en laat zien van, ja, we moeten het uh, doen met de groep en we doen het niet met Cristiano Ronaldo, alleen. Um, dan denk ik dat het ja, zeker een signaal is geweest dat Erik Ten Hag op dit moment gewoon de leider is van Manchester United, samen met Bruno Fernandes als verlengstuk, ja. en niet Cristiano Ronaldo in zijn eentje de tenta draait en bepaalt.
0: Nee, precies. Nou, mochten jullie nou nog meer uh, willen weten over deze wedstrijd... Ga dan vooral naar VI Pro en lees de analyse van Pieter Zwart. Aanrader op VI Pro, dus zoals ze zegt. Um, ja, op V.nl vanochtend het bericht is... Aftellen naar transfer deadline uh, ja. day. Um, Stef de Bond, verzameld document, Een beetje rondgang langs alle clubs. Ja. Eigenlijk van ja, welke club heeft nog een speler nodig? Waar gaan nog spelers vertrekken? Uh, gaan we nog last minute transfer zien? Uh, als je dat stuk gelezen hebt, Joost, wat... Vond jij het meest opvallend? Of tenminste, bij welke club ben jij het meest nieuwsgierig?
1: Nou, eigenlijk ben ik het meest nieuwsgierig naar AZ. Want ik heb dat uh, verhaal natuurlijk gelezen. Super interessant ook, omdat je uh, gelijk een overzicht hebt. Kijk, veel mensen die zijn natuurlijk gefixeerd op de topclubs of op, ja. een, uh, op, op hun eigen club. Maar hier heb je een heel uh, overzichtelijk staan wat de clubs waar ze aan toe zijn, wat ze nog willen. En welke gevaren ze nog tegenkomen. En dat vind ik uh, dat gevaar bedoel ik eigenlijk op bij AZ. Wij lezen dat zij um, niemand weg willen laten gaan, behalve Hardstiedi Jacobs, maar is op dit moment natuurlijk geen dragende speler. Nee. Maar dat, daar doe ik eigenlijk mee op Carlson. En als je nu ziet wat er in Engeland allemaal gebeurt en welke verhalen er doorcijpelen om Terent, onder andere uh, Cody Gakpo. Ja. Dan ben ik toch wel benieuwd wat er uh, nu gaat gebeuren met uh, Carlson op het moment dat PSV straks... Laten we zeggen 50, 45... Jij zegt dus 50.
0: eigenlijk, er gaat iets gebeuren bij de, een van de topclubs in Nederland. Ja. En vervolgens de clubs daaronder, die zijn ja, daar ja, je, je, de diepe van. Of Kijk, kunnen daar zei, de diepe van worden. Ja, ze
1: geven nu een signaal af, we wil hem niet verkopen. Maar op het moment dat straks uh, de Zilvervloot Eindhoven binnenvaart. Of een andere uh, stad. En uh, Jesper Carlson kan een stap maken. En PSV speelt bijvoorbeeld Champions League. Ja, wat gaat de AZ dan doen? En dat is natuurlijk... Die dynamiek in de slotweek van de transfermarkt is natuurlijk super aantrekkelijk en, uh, om, om te volgen. Ja. En uh, Eigenlijk is het onvoorspelbaar wat er gaat gebeuren, want AZ gaat op een termijn een keer meewerken. En Om nog een ander punt aan te karen, ik zag ook Go with Eagles. En daar maak ik me toch een beetje zorgen over.
0: Want... Kwalitatief gezien?
1: Ja, ik heb ze tegen Groningen nu zien spelen. als een punt verdiend, zeker. Maar toen las ik de lijst met name op de bank. Nou... Ik ben ze eigenlijk al eens even alweer vergeten om aan te geven dat daar geen jongens bij zitten waarvan je waarvan een licht gaat branden als je bekijkt wat, daar, wat zij allemaal nog kunnen brengen. En ja, ik denk dat daar zeker drie vier spelers bij moeten, willen zij bij de onze drie plaatsen wegblijven. En ik, als ik dat verhaal van Stef lees, dan lees ik uh, Pelle van Arnold op proef. Maar ja, daar blijft het dan weer veel bij. Ja. En Pel van Aanold heeft een zware knieblessure gehad een tijd geleden. is al lang uh, niet op niveau gespeeld. En dan denk ik, ja, ik denk dat men zich in Deventer toch wel zorgen moet gaan maken. En het is toch wel jammer, want het is
0: toch wel een van de meest authentieke clubs die de eerder zeker, die ze kent. Zeker, prachtig stadion. Mooie ja. vetkampstraat om daar ja. te gaan. Nou ja, eens Nou, we gaan het volgen. Het is inderdaad ja. een interessant uh, document waarin je eigenlijk ziet van, ja, hoe staan de clubs ervoor. En ja, wat zou er nog kunnen gebeuren of wat zou je kunnen overkomen? Dan, uh, meest gelezen op vi.nl, uh, dat is het nieuws dat uh, Fortuna sjors Olt heeft ontslagen na drie nederlagen. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik
1: me... schrok jij daarvan?
0: Ja ik, vind het... ja, ik had het niet verwacht dat het al ja. zo snel zou zijn. Ik bedoel, ik vind drie wedstrijden wel heel ingrijpend.
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens, maar ik schrok er eigenlijk niet van. Omdat uh, op het moment dat Boerak Hilmans werd binnengehaald... En met het verhaal uh, dat hij in de toekomst uh, misschien wel trainer zou worden of technisch directeur of in ieder geval iets ging doen om uh, na zijn carrière daar. gaan er geen tekenen... Ruud Gullit constructie kijken ja de
0: Chelsea tijd of gaat het er echt aankomen?
1: Nou ja, je kan wel uh, erop rekenen dat zij niet met uh, een naam als, uh, naar nou, Adrie Poldervaar heeft de club, maar bij wijze van spreken Adrie Poldervaar op de poppen gaan komen. Dus zij gaan gewoon met een uh, grote naam uh, komen en ik denk niet dat dat Boerak Yilmaz is, maar... Ja, ik moest gelijk denken aan Fatih Terim, oh ja, tuurlijk. Die Je geen club heeft. He, bij Galatasaray. En de nationale ploeg. Ja. Hij heeft geen club. Uh, die lijntjes zijn natuurlijk kort. Um, kijk, voor OT is het zuur. Maar op moment... Ik had ook al wel gehoord daar... Um, op het moment dat de Hielmans kwam... zijn daar de, gewoon de hiërarchische verhoudingen gewoon opgeschud. Dus er zijn al een paar spelers... Uh, is mij verteld dat dat liep niet lekker daar. Um, Jongens, je kan ook wel be bedenken dat als uh, Mats Zeuntjes vorig jaar met Sian um, Fleming voorin stond en die hebben een klik en die hebben samen die ploeg erin gehouden en er komt ineens een uh, Turkse koning aan. en uh, Ja, Mats Zeuntjes moet je vrije trapjes afgeven. En,
0: uh... Ja, maar Joost, in dat geval, als je, als je zo'n speler kan halen, je krijgt die kans... En, en we weten allemaal, en ja. nou goed, dat, dat weten we vanuit het Nederlands perspectief ook al, dat hij geweldige vrije trap heeft. Dat, ja. dat, nee, dat, kan, dat, dat pakt zo ook zo'n kans goed uit. moet je er ook
1: weer niet laten lopen. Nee, dat moet je niet laten lopen. Maar ik denk wel dat het zo is, dat zeker bij de spelers die uh, ja ook een uh, bepaalde status in die selectie hebben, die nu ineens uh, daar een beetje afstand van moeten gaan doen. Ja. En dan merken dat uh, Boerak misschien een keertje twee keer traint in de week, en de pers een keertje overslaat. En uh, dat die jongens uh, wel heel goed zijn met de OT. Hè? Want dat moeten we ook niet vergeten. De OT gaat er nu uit. Maar er zitten ook een bepaald aantal jongens. Ralf Soentje heeft mooi verteld dat Mats wegliep met de ULT. En um, dat zal niet de enige spelers zijn geweest die daar belangrijk is geweest. Dus ik, ik ben een beetje bang voor uh, Fortuna. Ze hebben genoeg kwaliteit, dus ze gaan zeker niet degraderen. Maar...
0: Voor de lange termijn bedoel je dat? Ja,
1: dat het... Ja. Uh, kijk, die club... Uh, Ligt wel nog een vergrootglas door uh, Boereklumas onder andere. En ja, je hoopt toch wel dat uh, het ook een beetje van de mensen zelf mag blijven. Daar.
0: Ja, we gaan het volgen. Joost, ja. uh, je eerste VZSM. Kijk je erop terug. Ja, vloog voorbij. Ja? Het is een beetje zoals uh, Manchester United Liverpool gisteren. Kijk, dat is mooi. Jongens, dit was de VZSM van vandaag. Morgen zijn we er weer met een nieuwe VZSM. Bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En tot morgen. Doei!